Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Quello che piace a te non conta niente. Da dove nasce questo titolo? Come sempre vi facciamo una breve premessa per raccontarvi appunto a dove abbiamo preso l'idea per il podcast del giorno. Nello specifico questa frase ci è stata ripetuta tantissime volte eh, ai tempi dell'università, quindi quando andavamo allo IED. Nello specifico risale eh, ad un corso che abbiamo fatto il primo anno, alla fine del primo anno, eh, sull'Art Direction. Sì, perché chiaramente questa frase è da um, ricondurre ad un ambito uh, estetico-tecnico della comunicazione uh, pubblicitaria o non, ovviamente, uh, perché spesso siamo portati a mettere i nostri gusti personali prima di tutto, no? A me piace il giallo e quindi vorrei fare tutto giallo, a me piace il verde e vorrei fare tutto verde. Ovviamente però bisogna piano piano imparare ad accantonare i propri gusti personali che in comunicazione non valgono assolutamente nulla e cercare di capire quello che potrebbe funzionare per un caso o un altro. Sì, quindi in realtà quello che vi vorremmo raccontare oggi è nel nostro ambito qual è la differenza sostanziale tra mi piace e funziona, che è una lezione importantissima che abbiamo imparato, credo la più importante in tutti gli anni dell'università e che ci è servita in primis dopo e cioè questo fatto che noi naturalmente un po' per indole umana tendiamo a a voler fare tutto in base ai nostri gusti ed è normale perché noi scegliamo come vestirci in base ai colori che ci piacciono alle forme che ci piacciono scegliamo come arredare casa in base ai gusti scegliamo la persona con cui viviamo o con cui andremo a vivere anche in base insomma ai gusti Eppure c'è un ambito che è quello della comunicazione ma come sicuramente tanti altri ambiti lavorativi dove quello che piace al singolo non è importante, ciò che è importante è ciò che piace al target a cui poi quel prodotto o quel servizio verrà eh, venduto e che quindi va preso in considerazione al limite il loro gusto e che quindi va fatto un discorso molto più ampio, quindi non è più il mi piace alla persona che commissiona il lavoro ma il funziona per tutti. Ecco, questa distinzione tra mi piace e funziona, se ci seguite su Instagram e vedete i nostri let's talk quotidiani, eh, la conoscerete già, perché è una cosa che noi ripetiamo spesso, proprio perché ci è stata inculcata talmente tanto che la ripetiamo a tutti i nostri clienti, la ripetiamo sui post, podcast, stories e chi più ne ha più ne metta, perché è un concetto veramente importante. Noi stessi in primis abbiamo raccontato tantissime volte che fosse per i nostri gusti personali me sarebbe molto diversa, per me sarebbe tutta black and white, magari per Martina sarebbe ancora diversa, ma il nostro gusto personale conta fino a un certo punto, nonostante Mea sia il nostro progetto, perché è importante capire cosa può funzionare per l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere e il target che vogliamo raggiungere, che poi a noi ci piace il nero, ci facciamo la nostra cameretta nera, ce la facciamo bianca, ce la facciamo del colore che ci piace, ma nella comunicazione questo deve essere accantonato. Sì, infatti pensate banalmente al logo di Mea, no? al colore seppia se vogliamo definirlo così non è il colore preferito né mio né di Alice ma nemmeno forse dei primi dieci colori preferiti perché l'abbiamo scelto perché abbiamo fatto uno studio di settore e abbiamo individuato in quello un colore che potesse essere per noi identificativo perché comunque non esistono tanti ovviamente poi i colori sono quelli quindi qualcuno che ce l'abbia è normale però ecco abbiamo ragionato sul fatto che potesse essere per noi molto d'impatto e potesse raccontare in maniera completa e per quella che era la nostra idea in quel momento e che lo è tuttora Mea Ecco perché l'obiettivo della comunicazione, come vi abbiamo detto tante volte, non è piacere a chi la fa, perché noi non siamo artisti, noi facciamo comunicazione. Deve vendere, la comunicazione è fatta per vendere, non ci sono intenti, o o meglio poi c'è anche la comunicazione benefica, la la comunicazione per le onlus, la comunicazione CSR, ma ma quella quella in realtà segue uno studio, 
è tutto pensato in funzione di è un po' come tendenzialmente le associazioni per le donne sono rosa non è che deve piacere, deve funzionare se tu vedi il rosa pensi istantaneamente per un motivo eh, dovuto sicuramente alla cultura no? che ci è stata inculcata sin da piccoli che il rosa è il colore delle donne quindi è per questo che automaticamente un'associazione magari a favore delle donne è molto probabile che sia rosa non è un gusto di chi l'ha fondata o di chi ha fatto il logo ma è funzionale a un determinato settore merceologico è un po' come vi diciamo sempre che se dovete fare un ristorante a meno che non sia un ristorante che fa pesce come prima specialità al mare probabilmente lo farete con colori caldi perché i colori caldi eh, aiutano a far venire fame mentre i freddi tendono ad attenuarla a meno appunto che non stiamo parlando di un ristorante proprio a fiumicino sopra il mare quindi questo discorso è molto importante nell'ambito appunto comunicazione e marketing perché non si deve cercare di, eh, di fare qualcosa che piaccia al, diciamo, al proprietario del brand o al proprietario appunto del, del servizio che si va a, a sponsorizzare e tutto ma deve funzionare per il target di riferimento perché poi è quello a, che, a cui deve piacere in realtà quel, quel brand e questa è una delle cose più difficili da fare e che è stata per noi più difficile perché si pensa sempre che quando si crea qualcosa di proprio ci debba rispecchiare a 360 gradi. Ecco, sicuramente se voi siete degli artisti, eh, se fate vestiti, gioielli, eh, sculture, opere d'arte, ma anche se fate i pupazzetti di Creta, quelli devono rispecchiare i vostri gusti, perché voi siete degli artisti e state esprimendo il vostro estro creativo, la vostra intimità, la vostra psiche. Sì, un po' come anche i cantanti che chiaramente devono essere quanto più veritieri al, alla loro anima, insomma a quello che scrivono, ai testi, a tutto, eh, anche appunto in un lato estetico. Ma per quanto riguarda invece servizi proprio commerciali, quindi parliamo della parte vendita di un prodotto o di un servizio, lì si segue tutt'altro ragionamento perché lì non si sta mh, raccontando i valori del CEO dell'azienda o del suo fondatore. Bisogna raccontare e far, diciamo, mh, arrivare alle menti e ai cuori di un target di riferimento ed è quello che va capito, va, um, va raccontato anche a livello estetico per il brand di cui stiamo parlando. Ed è proprio questo che intendiamo quando diciamo funziona. Alla base del funziona o non funziona c'è cioè un approfondito studio del target. Si prende il target, non lo so, 15-18 donne con i capelli biondi. Dico una cosa a caso, ok, cosa piace a queste donne? Cosa fanno dalla mattina alla sera? Che programmi guardano? Che musica ascoltano? Che amici hanno? Che cosa mangiano? Dove comprano? Eccetera, eccetera, eccetera. E quella comunicazione, se deve far leva su quei responsabili di acquisto, e quindi coloro che apriranno il portafoglio e vi pagheranno per il vostro servizio o per il vostro prodotto, devono reputare quella comunicazione wow, meravigliosa, poco importa che l'ha fatta un pubblicitario uomo di 50 anni che probabilmente odia quel tipo di comunicazione e dice cioè, ma Dio mio che scatole, ancora questi colorini, ancora queste bamboline, ma come se eh, un, noi dovessimo fare una pubblicità o una campagna di comunicazione social per Pampers. È ovvio che la comunicazione non sarà mai nel nostro stile, ma perché non deve arrivare a noi, deve arrivare alle neomamme e ai neopapà che che dovranno comprare i pannolini. Ecco, questo è lo switch che bisogna fare e che, se siete in questo mondo, vi renderà dei bravi comunicatori. Questa è sicuramente la parte più complicata con cui ci troviamo a, diciamo, discutere molto spesso con il cliente, perché è veramente difficile far capire che eh, non bisogna mettere i propri gusti in quello che si sta creando, ma la propria essenza, e l'essenza va lavorata anche in base a una serie di fattori, perché non lo so, prendiamo Michelle Unziger e Guvi, che probabilmente conoscerete tutti, questo brand è molto allegro, no? Solare, come lei, magari però il colore preferito di Michelle Unziger è il grigio, ma un brand grigio 
non funzionava in quell'ambito quindi così naturale, così frizzante. Lei non avrebbe potuto fare Guvi grigio. Guvi necessariamente, essendo un brand appunto che ha come valori ehm, la giovinezza, comunque l'essere naturale, la, la solarità, insomma tutti elementi positivi. Non può avere un colore morto, triste, che comunque porta a un universo valoriale un po' freddo, che è quello magari delle macchine o della tecnologia. Necessariamente doveva avere una palette insomma, tra il pastello e i colori eh, primari più accesi. In quel caso è stato fatto un buon lavoro, ora probabilmente erano anche i gusti di Michelle, ma non lo sappiamo, però bisogna andare incontro all'esigenza innanzitutto del brand che si sta creando e poi del target appunto a cui lo si vuole comunicare, perché è la, il consumatore che vede un prodotto al supermercato, facciamo finta che deve trovare quel prodotto appetibile, non il CEO dell'azienda, perché quello non, non, non è un possibile cliente della stessa. E se questa è una cosa difficile da capire per chi fa comunicazione di mestiere non vi diciamo per i clienti. Ecco, questo è un passaggio che spesso i clienti fanno con molta difficoltà, ma semplicemente perché chiaramente chi ha un'azienda la vede un po' come il proprio bambino, giustamente ci mancherebbe perché ci ha investito magari tutta la vita, tutti i risparmi, tutto il lavoro di anni e anni e anni e dice, cioè, cavolo, deve essere a mia immagine e somiglianza, però è un po' come i figli, no? Bisogna lasciarli liberi di essere quello che sono veramente quindi non è detto che l'azienda rispecchi eh, i gusti di chi l'ha fondata ma a meno che non siano persone molto molto aperte a livello di vedute soprattutto sulla comunicazione eh, se no è molto difficile diciamo fargli fare questo passaggio e noi dobbiamo dire abbiamo avuto diverse esperienze di questo tipo e c'è stata una lunga fase di convincimento e soprattutto di portare il cliente a comprendere quello che noi intendevamo. Esatto, anche perché molto spesso si crea la situazione dove tu proponi qualcosa al cliente e il cliente ti dice a me questo colore non piace, a me questo font non piace, tu cerchi di spiegargli perché secondo te funziona e da parte sua c'è la classica domanda, ma a te piace? E noi ci troviamo in difficoltà a volte, perché ovviamente poi dipende anche quanto è il grado di diciamo intimità e confidenza con il cliente perché ovviamente la mia risposta a primo impatto con un'amica sarebbe ma non importa a nessuno quello che penso io ma nemmeno quello che pensi tu deve funzionare in base a determinati standard e parametri ed è per questo secondo me che uno si affida a un professionista perché non deve soltanto smanettare su Illustrator e su Photoshop quindi i programmi che noi utilizziamo quotidianamente per realizzare i contenuti che facciamo per i vari clienti ma è fondamentale perché serve una consulenza no? tu ti affidi a un professionista perché sa delle cose che tu non sai come ad esempio il fatto che se ti dice che funziona è perché probabilmente avrà tenuto in considerazione una serie di fattori che non sono il piacere perché il piacere è fine a se stesso una cosa dura nel tempo non si è bella perché ormai è stato fatto tutto tutte le cose belle sono belle ci sono cose brutte insomma nessuno può pensare di aspirare alla cosa più bella del mondo ma puoi fare la cosa più giusta per quello che è il tuo settore il tuo ambito eccetera e questo vale molto di più di, di una cosa bella o che piace al cliente stesso Ecco, la nostra opinione in quanto professioniste, come quella di tutti i professionisti che lavorano in questo ambito, è importante quando riguarda il funziona o non funziona. Il nostro gusto personale è totalmente bypassabile, è per questo che rimaniamo un po' spiazzate quando il cliente ci dice o ci chiede se ci piace, perché se ci chiedesse voi cosa ne pensate o oh, secondo voi funziona, uh, capirei, potremmo parlare ore e ore e ore e raccontargli perché secondo noi funziona, però questa cosa del gusto personale... Non, non ci riguarda assolutamente perché in quel momento noi non siamo Martina e Alice ma siamo due professionisti della comunicazione che stanno lavorando per portare il tuo brand ai massimi livelli che puoi raggiungere e a piacere al target di riferimento e a cui banalmente tu vuoi vendere quel prodotto o servizio ad esempio pensate nel mondo del lusso a Philip Lane no? 
Io e Alice, come diciamo sempre, siamo amanti del mondo del lusso, eh, quando possiamo, insomma, con sacrifici ci leviamo qualche sfizio e, e comunque siamo affini a molti, molti brand. Philip Lane con noi non c'entra niente, vi parlo proprio a livello di gusto estetico, è eh, proprio a livello di personali, a me non piace, ma io non posso dire che Philip Lane non funziona, semplicemente sono io fuori target, quindi se quello fosse il mio brand, io ti direi che se mi chiedessero ti piace il logo? No, non mi piace, ma funziona? Sì, funziona perché vende a un determinato tipo di persona che non sono io ma questo non significa che io non possa avere un'azienda che non venderebbe a me uno deve fare uno studio di mercato e deve cercare di creare un prodotto o un servizio che serva cioè io vedo che c'è una mancanza ok ok crea un'azienda un brand che vada proprio a risolvere i problemi e le esigenze e i desideri di una determinata nicchia di mercato prendendo un determinato posizionamento poco importa se io mi ci ritrovo in quel posizionamento o meno perché non è quello il punto non è che il signor Barilla deve mangiare per forza la pasta Barilla lui vende il prodotto Barilla poi se a casa sua mangia pasta garofalo non deve interessare a nessuno è tutto un altro paio di maniche lui vende il prodotto Barilla e comunica il prodotto Barilla quello che poi fa a casa sua cosa gli piace veramente magari non gli piace la pasta è un altro dato di fatto che non c'entra assolutamente nulla con la comunicazione del brand che ha fondato diciamo che secondo noi un po' il problema che abbiamo noi in primis e abbiamo avuto soprattutto in passato in primis è che noi siamo molto egocentrici tutti, tutti gli esseri umani quindi pensiamo che se una cosa noi la pensiamo così tutti la pensano così, che se noi una cosa non la compreremmo, nessuno la comprerebbe, perché io a volte vedo de- degli abiti e dico, ma chi è che comprerebbe mai una cosa del genere? Per esempio, a me non piace Desigual, non mi è mai piaciuto, non è nel mio stile, se un minimo mi conoscete a livello estetico, insomma, potrete anche molto facilmente capire perché, è un marchio molto colorato, molto frizzante, io sono molto più seria da quel punto di vista. E io veramente ogni volta che entro da Desiguala dico, cioè non ci posso credere che a qualcuno piace questa cosa, ma non perché sia brutta, ma proprio perché io non capisco cosa ci si vede. E invece Desiguala è un brand multimiliardario che vende in tutto il mondo e quindi cavolo, sì che c'è sta gente che lo compra, che lo apprezza, che lo ama e non bisogna guardare cosa piace a me perché io sono una e se che, che frega il brand che io non lo compro se ci sono centinaia di migliaia di persone che adorano quel brand e quello stile ecco bisogna un po' uscire da se stessi è una cosa difficilissima eh, perché anche noi ovviamente poi nella nostra vita privata tendiamo a generalizzare però sul lavoro questo switch ti può portare a fare dei ragionamenti molto molto funzionali sì poi c'è anche da dire che questa è la parte più, più facile per quanto riguarda logo e estetica di un brand per noi per esempio questo discorso di differenza tra mi piace e funziona riusciamo a riscontrarlo difficile ancora per quanto si tratta ad esempio di trovare un'idea per una campagna di un brand lì è molto difficile perché non si parla di una cosa oggettiva perché un colore io vi so dire se per un ambito funziona o no poi chiaro ha fatto una ricerca specifica però così a primo impatto se qualcuno di voi adesso ci facesse una domanda del tipo ma secondo voi posso aprire un brand non lo so fucsia per parlare di macchine io a primo impatto ti dico no poi possiamo essere di rottura e quindi fondare tutto un altro diciamo tono di voce per per quel determinato filone e ok ma a primo impatto ti dico no secondo me non funziona ma su questioni un po' più eh, diciamo meno evidenti come ad esempio appunto questa idea per questo brand funziona o no lì ancora ci troviamo in difficoltà poi lo riusciamo a fare e devo dire comunque con buoni risultati sempre però lì ancora è, è tosta perché comunque distinguere qualcosa che pensi tu possa funzionare dal funziona veramente è tosta poi ovviamente gran parte di questo lavoro è scommessa perché non c'è una certezza su niente perché nu- cioè, non la, psicologia, la psicologia delle persone è imprevedibile quindi una cosa che magari è funzionata l'anno scorso e il prossimo anno non funziona perché non lo so qualunque motivo un po' pensate alle campagne durante la pandemia il panico durante il lockdown c'erano campagne in televisione di brand che ti invitavano ad abbracciare le persone no? quindi 
voglio dire, una cosa che è funzionata e, e in il momento in cui l'hai pensata, magari sei mesi dopo quando vai in onda in televisione non funziona più, quindi lì è un discorso un po' più complesso. E infatti bisogna costruire con il cliente un enorme rapporto di fiducia, eh, un po' come quando si va dal medico, no? tu non sai niente di medicina, non, tu non lo sai se quel neo è pericoloso o no, non lo sai se quel raffreddore è qualcosa di più, no? Beh, puoi parlare di raffreddore in questo periodo è sempre un po' <ride> diciamo complicato, però eh, ti devi fidare del, del consulente o del professionista a cui ti stai affidando, perché eh, questo è, è il passaggio fondamentale, proprio perché appunto la comunicazione è scommessa, bisogna scommettere insieme e per farlo ci deve essere una gigantesca fiducia che noi siamo state fortunate e l'abbiamo riscontrata in tantissimi brand e tantissime aziende con cui abbiamo collaborato e è un po' un salto nel vuoto dandosi la mano ovviamente con grande ricerca dietro cercando di assicurare il risultato il più possibile ma poi eh, si prova ovviamente sempre ricordandoci che l'importante è quello che funziona e non quello che piace né a noi né al, né al proprietario del brand grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo meadesign.agency alla prossima, ciao!